0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Celaya y les agradezco por compartir este espacio en el que incentivamos la producción propia de alimentos. En esta temporada 2 de No Hay Huerta Atrás vamos a traerles mucha data para compartir sobre frutales, árboles hermosos, pero como todo, requieren de trabajo y dedicación. Especialistas brindarán información precisa para un cultivo sano y responsable. Hoy, el invitado es Carlos Lagaza y nos lleva al mar, precisamente a Playa Serena, el sur de Mar del Plata. Mi nombre es Carlos Lagaza, y
1: bueno, he llegado a esta localidad por el año 84. Soy oriundo de la provincia de Córdoba, una localidad eh, llamada Etruria, ubicada eh, al sur de la capital de Córdoba, y hoy en la actualidad tenemos un restaurante que se denomina Etruria, lleva el nombre de mi pueblo, y justamente ahí yo soy cocinero de mi propio restaurante, ya con 32 años fincado en esta localidad, eh, y bueno, ahí mismo cocinando en el año 2009, se me ocurrió la idea de poder ver la posibilidad de que, eh, bueno, poder incursionar en este mundo de, del aceite del oliva y buscar si en esta latitud había algún emprendimiento con
0: olivares. Hace 10 años que Carlos comenzó con su búsqueda, criar olivares al lado del mar. Y así nació la Franca, su emprendimiento. Comenzó con algunas plantas que trajo de San Juan y empezó una producción artesanal y orgánica. El olivo es milenario, su cultivo tiene inicios en las antiguas civilizaciones del Mediterráneo y desde allí comenzó a expandirse por el mundo. De Asia Menor llegó a Grecia, Roma y de ahí a la península ibérica, Egipto y el resto de África. En relación al olivo y su vínculo con Argentina, Carlos comenta.
1: En estas latitudes que nosotros tenemos acá... Eh... Son, son aptas las arbequinas catalana, la picual, la coratina, la changlot real, las que se adaptan a esta región. Por lo general siempre hay que buscar el periodo para plantación, siempre es bueno plantarla en la época que corresponde, por, por allá por, por agosto, antes eh, que llegue la primavera, para que ya después la planta, una vez que esté afianzada en, en el terruño, comience a generar ya eh, digamos, su circulación de, de, de sabio cuando despierta para que el árbol se vaya adaptando. Son árboles que hay que esperarlos, aproximadamente eh, 8 años, 6 años, algunos hasta 12 años. En estas latitudes, por lo general, la arbequina catalana, eh, que es una de las variedades que, que, que entra pronta en producción, a los 4 o 5 años ya tenemos
0: producción. Son árboles que hay que esperarlos, de 4 a 12 años, dependiendo de la variedad del olivo. En estas latitudes, la arbequina catalana tiene un tiempo de producción que oscila entre los 4 y 5 años. En relación al suelo y a las horas de luz que se necesitan, Carlos nos comenta.
1: La planta necesita un suelo que, que no sea muy compacto, que sea muy bien aireoso, aireado, que sea... Eh, por, eh, siempre cuando se hacen esto, estos emprendimientos lo ideal siempre es si el suelo no está muy fértil colocarle estiércol ayudarlo con, con algún estiércol de cabra o de oveja en este caso quien te habla acá en Olivares de la, de la Franca se utilizó justamente el estiércol de oveja seco colocado debajo de cada uno de sus eh, en el pozo digamos cuando se colocó ya la raíz tienen un colchón cada una de ese estiércol de oveja es muy beneficioso porque ayuda mucho y después con respecto al, a las horas de luz, la planta necesita muchas horas de luz, por eso tienen que ser plantas abiertas, aireadas, para que no se genere un microclima que puede llegar a enfermar la planta por dentro. Necesitamos tener producción por fuera pero por dentro también y eso lo logra si la planta está abierta y que poder tener la mayor luminosidad diaria. Por esa razón también que juega mucho eh, digamos las condiciones de nuestro país, eh, toda la zona del Cuyo, el centro del país, donde eh, las condiciones eh, diurnas son más largas,
0: ¿sí? Entonces, bueno, eso también hay que estar atento. Con respecto a las variedades, se calcula que existen entre 280 y 300 en todo el mundo. En Argentina, variedades como el Arauco, es decir, la Criolla o la Changlot Real, son las más conocidas. Después se han traído otras variedades que fueron adaptándose al territorio, como la Arbequina Catalana, de la zona de Arbeca, Cataluña, la Picual, de la zona de Sevilla, Córdoba, en España, o la Coratina, de la Italia Meridional, precisamente desde la región de Apulia. El invitado de hoy, en relación a las variedades y sus usos, explica.
1: Y bueno, cada una cumple un, un, un rol eh, de acuerdo a, a, a su característica, hablando organolépticamente, ¿no? Y también algunas, como es el arauco, se utiliza mucho para mesa y eh, todas las aceitunas eh, pueden ser comestibles o para hacer eh, aceite. Eh, pero claro, depende también del calibre de cada una, vamos a utilizarla eh, tanto para comerla o también como para aceite. Hoy tenemos por ejemplo el arauco, que es eh, utilizado la manzanilla, que es muy utilizada para hacer eh, aliño de, de aceitunas porque el calibre lo, lo merita, porque es un calibre grande, que nos sirve en la mesa. Pero bueno, sin dejar de lado que también podemos hacer exquisitas aceites con ellas. ¿sí? Pues bueno tenemos la arbequina, que una de, de sus funciones es netamente aceitera, porque bueno el calibre de la olla es muy pequeña, entonces se utiliza mucho para aceite. O para corregir, ya que es un poco más suave, a una de estas que yo nombré, que son un poco más fuertes, un poco más
0: astringentes. En cuanto al riego, el olivo es una planta que es muy resistente a la sequía. En relación a la utilización del agua en el cultivo, Carlos nos cuenta. Eh, lo ideal sería, en
1: lugares eh, de mucha sequedad, eh, realizar un riego por goteo, y si no, un riego por secano, en estas latitudes anda muy bien el riego por secano, que es un riego por lluvia. Todo lo que es riego por secano es riego por lluvia. El árbol necesita más o menos entre 500 y 700 milímetros anuales. Acá nosotros a veces hay periodos que se superan esos. Pero bueno, está dentro de los rangos que se necesitaría un árbol. Por esa razón que a veces en los grandes emprendimientos, eh, en el centro de nuestro país, se utilizan todo lo que es
0: riego por goteo, pero bueno, para que la planta no sufra un estrés hídrico, ¿no? Desde No Hay Huerta Atrás incentivamos las buenas prácticas y el cuidado de la tierra. Y recomendamos no utilizar agrotóxicos en el cultivo. En el caso de la existencia de plagas para este tipo de plantación, es muy bueno el purín de ortiga. Este proceso consta en mezclar ortigas con agua. Se necesitan 2 kilos de ortiga en 20 litros de agua y después dejan macerar. Hay que ir revolviendo toda esa mezcla una o dos veces al día durante 5 días. En la descripción de este episodio vamos a adjuntarles un paso a paso sencillo para que puedan ver con detalle este proceso que es sano y responsable. El invitado de hoy nos comenta su experiencia en relación a este producto.
1: Con respecto al control de plagas, sí, hay mucho fitosanitario para realizarle a las plantas. Eh, nosotros acá en La Franca eh, no, no utilizamos nada de lo que es químico, eh, netamente se utiliza un purín que lo, ha, lo hacemos nosotros acá, que es el purín de ortiga, que con eso ayudamos al árbol, y hasta ahora no ha sido beneficioso. No sabemos si a futuro qué nos va a deparar, si entran en enfermedades las plantas y ver por dónde podemos ir, pero siempre hay que tratar de buscar la posibilidad de que sea todo natural. Entonces, bueno, después ponemos en la base eh, el polvo de diatomea para ayudar que si hay plagas desde el suelo, poder este, eh, un
0: poco correrlas. El polvo o tierra de diatomea se usa para la fertilización de los cultivos hasta el control de plagas o la protección del grano. Las diatomeas son algas fosilizadas y se utilizan en forma de tierra. Es de efecto inmediato y no deja residuos tóxicos. Antes de finalizar con este primer episodio de nuestra segunda temporada, le preguntamos al invitado si existe algún tip para mejorar nuestra producción y nos dijo lo siguiente.
1: Primero poder recolectar la aceituna a tiempo para evitar que una vez que se recolecte la planta se pueda nuevamente regenerar rápido cuando comience a despertar nuevamente y poder dar mayor fruto el año que viene. El árbol del olivo tiene vecería. Vecería significa que por ahí hay años que dan bien, hay años que no dan, entonces por ahí estamos atentos que tres o cuatro años tenemos producción y después de repente te queda un año o dos sin producir. Eh, lo ideal siempre es poder sacarla eh, de la planta eh, antes que llegue ya el, el periodo invernal para que la planta se pueda regenerar nuevamente cuando despierte por allá por la primavera y que la savia esté fuerte para eh, volver a trabajar para las próximas campañas. Eh, y bueno, si el árbol está muy bien aireado, el fruto va a ser eh, va a tender a, a que realmente sea de un calibre un poco mayor de la, de, ya de por sí de sus condiciones. Este, y también bueno, hay que estar atento al clima porque, bueno, como todo frutal, eh, se necesita que los periodos de, de clima sean de acuerdo a la, a la estación que nosotros estemos cursando, ¿verdad?
0: Desde No Hay Huerta Atrás queremos hacerte una recomendación. Si estás en Mar del Plata y buscas comer panificados de primera calidad, la cooperativa El Pan de la Buena Vibra es tu mejor opción. Búscalos en Instagram como arroba pan de la buena vibra o contactate al 223-592-1584. Hemos llegado al final de este primer episodio. Recuerden que pueden buscar nuestro canal de YouTube no hay huerta atrás, para repasar todos los episodios de la primera temporada, para que cultives tus propios alimentos. Les agradezco por escuchar y compartir, y nos encontramos en el próximo capítulo, donde hablaremos de un árbol nativo, el arasá rojo. Este fue un podcast de Martín Celaya con la coproducción de backup.com.ar.
1: No hay huerta atrás. Segunda temporada.